1: Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Estamos en los primeros minutos del día 9 de enero, saludamos este nuevo día y este día es un buen día como otro cualquiera para conversar sobre un tema muy presente en nuestras vidas, la arquitectura. La arquitectura en su definición dicen que es un arte, es el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir, modificando el hábitat humano, estudiando la estética, el buen uso y la función de los espacios ya sean arquitectónicos, urbanos o incluso de paisaje. Dicen que esta manera de entender y modificar nuestros entornos nació allá por la prehistoria, durante el Neolítico, cuando tuvieron que desarrollar viviendas estables y recintos para ceremonias en los asentamientos que surgieron al cambiar eh, de modo de vida, una vida mucho más sedentaria por los cultivos agrícolas. Poco a poco así, año a año, siglo tras siglo, hasta la actualidad, hasta el siglo XXI, cambiando de materiales, de estéticas, de técnicas, de proyectos, de usos, arquitecturas, por ejemplo, para el cine. ¿Qué os parecen los cines, esas salas de cine para disfrutar y dejar volar nuestra imaginación? Pues los cines de Bilbao... Eh, tienen su propia exposición, Arquitecturas para el Cine en Bilbao. Ese es el nombre de una exposición más que interesante, comisionada por nuestro invitado Bernardo García de la Torre, él es arquitecto y ha preparado un espacio muy interesante lleno de otros espacios, porque además de su interés por el cine, las películas y las sonoridades nos demuestra que todo es historia y ha quedado incluso en nuestra memoria. Bernardo nos demuestra que el espacio de proyección de las películas es más que determinante para gozar de una buena película, una buena proyección y acordarnos de ella. La muestra que en la actualidad se encuentra en la sala Ondare de Bilbao contiene paneles informativos, tiene también imágenes, documentación, maquetas, historia y muchas historias. Es un recorrido de algunas de las salas de cine más representativas de la villa desde el principio hasta la actualidad prácticamente. Así que hoy hablamos de arquitectura, pero también de parte de la historia de Bilbao, que muy bien podríamos extrapolar a otras localidades. Nos preparamos para una interesante conversación, bien alineada con temas musicales, seguro. Bernardo García de la Torre, ¿qué tal? Gaiso Gabón.
2: ¿Qué tal, Gabón? Aquí estamos, de nuevo.
1: De nuevo, eh, y además con historias que parecen antiguas, pero es que siempre encontráis el punto de la novedad, ¿eh? ¿Parecen antiguas? No, son
2: antiguas. Sí, son antiguas porque vamos a hablar sobre todo de los locales de proyección de cine que hubo en Bilbao, ¿no? sobre todo a lo largo del, del siglo XX, pero bueno, el, al final es un, una actividad audiovisual, ¿no? que, que todavía se mantiene eh, en cotas bajas, podemos mm. decir, pero esas, sobre todo esas arquitecturas de, de esas salas de cine, que era la parte más desconocida de esa actividad, es la que hemos intentado rescatar mm. con con este trabajo, este proyecto del que, del que vamos a hablar ahora. A hablar. Sí.
1: Bueno, es una exposición que ya está en marcha, vamos a hablar de todo ahora muchísimo, pero como siempre hacemos, después de esta mm. pequeña mm, introducción, este saludito, es escuchar y conocerte a ti también desde la parte musical. Eh, todos tenemos una parte musical. Y, y aunque hay personas que se vuelven locas eh, eligiéndome las canciones, no sé si a ti te ha costado mucho elegirla o no, porque vamos a empezar ni más ni menos que con Miles Davis. Fíjate. Sí,
2: bueno, lo que he hecho ha sido una cosa muy sencilla. Eh, buscar un denominador común con el cine, ¿no? ah, con sí. las salas de cine, aunque sea de forma <risas> indirecta. En algunos casos es más directa y en otras más indirecta. Y en este caso el, el denominador común ha sido un, un instrumento. Eh, ¿Tú te atreves a decir, en la época del cine mudo de los primeros Adelos. años, eh, en los que las películas no tenían sonido, sí. cómo se amenizaba en algunas salas? Con el
1: piano, ¿no? Con el piano.
2: piano. Era ah. una de las maneras, no había ¿No? más. Muy bien. <risa> Aprobado. Aprobada. O no? Alto, además. Bueno, pues he elegido cuatro canciones en las que el piano es un, uno de los instrumentos eh, fundamentales. ¿no? Y aparte de eso, como te digo, algunas de ellas tienen alguna relación más directa. Y empezamos, sí, empezamos muy alto, claro, sí. empezamos con uno de los discos que los expertos consideran eh, el máximo exponente del jazz ¿no? del siglo XX, que además uh -huh. cambió de alguna forma la historia de este estilo de musical, Kind of Blue, la canción Blue in Green, uh -huh. en la que además del propio Miles Davis, que es el compositor y trompetista, aparecen también otros dos grandes de la escena del jazz de aquel momento, como eran John Coltrane al saxo y Bill Evans al piano. Y bueno, es, podríamos decir, una especie de balada, una canción de ritmo lento, que mm. yo creo que es eh, extraordinaria para introducir. Empezar a entrar. Eso es.
1: Empezando ya en este nivel, no sé cómo vamos a superarlo, Bernardo.
2: Bueno, luego nos vamos a ir acercando sí, ¿no? a lo más más cotidiano y más local. Va a ser un viaje de lejos a acercar.
1: Bueno, tú eres un cinéfilo. O sea, te quiero decir, organizar una exposición con arquitecturas de salas cinematográficas uh -huh. situadas en Bilbao, que estos, es los no sé, un poquito las coordenadas que tenemos que tener... Luego, aparte, hay que tener una pasión por lo que se está haciendo. ¿Por la arquitectura? Sí. ¿Por el cine? ¿Más por la arquitectura que por el cine? ¿Igual eh, o cómo vamos? Bueno,
2: sería difícil. Yo no me considero cinéfilo, <risa> me considero un aficionado al cine. Uh -huh. Me gusta el cine, he visto muchas películas, no soy un experto. ¿eh? Y por otro lado, soy arquitecto. Y entonces, eh, era, digamos, eh, un poco la excusa perfecta para unir estas dos pasiones, ¿no? la arquitectura y el cine. Y sobre todo porque... Ese patrimonio arquitectónico de los locales de proyección que ha habido en nuestra ciudad es un mm. patrimonio arquitectónico que ha desaparecido prácticamente en su totalidad. Yeah. Entonces, bueno, yo en el, por ejemplo, en el día de la presentación de la exposición decía que a mí me parecía casi un acto de justicia ¿no? recuperar esas, esas salas, al menos de forma documental, es decir, buscar los proyectos originales, ver quiénes habían sido los arquitectos, cómo, por qué se habían construido de una forma y no de otra, yeah. y eso ha sido un poco el, el origen y la motivación para introducirme en este, en este trabajo.
1: ¿Hasta dónde te has tenido que remontar? ¿Hasta cuándo te has tenido sí,
2: bueno, que remontar? Sí, eh, bueno, la historia, porque lo que queríamos, o yo lo que quería no era hacer un mero listado de salas de cine o de locales de proyección. Lo que quería era contar una historia, porque la historia de las salas de proyección en Bilbao va de forma paralela a la historia del Bilbao industrial, ya que empieza a finales del siglo XIX.
1: Un poco hacia, hacia el ensanche, ¿no? Lo que Eso era es, ya cuando se empezó a crecer bueno, el, eh, el bocho. Bueno, en
2: realidad el, el <coughs> origen del cine, las primeras proyecciones se producen en, el, en agosto de 1896, finales uh -huh. del siglo XIX y en el entorno de la ciudad antigua del casco viejo. ¿no? Posteriormente pasa al ensanche, eh, lógicamente las grandes salas del ensanche, el consulado, el cine de Gran Vía, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que la actividad cinematográfica se va extendiendo como una mancha de aceite por eh, todos los barrios periféricos que van surgiendo en la ciudad a lo largo, de, mm. lógicamente, de la, de la gran eclosión demográfica de mediados del, del siglo XX. Por tanto, en cualquier punto de la ciudad podíamos encontrar a mediados del siglo pasado una sala o varias salas de proyección. Sí. Eso mm, no sucedía con otras actividades. ¿no?
1: A mí lo que me llama la atención y cuando bueno, pues estaba un poquito escuchando, buscando información ¿no? para, para sí. este encuentro que tenemos, sí. claro, yo nunca me había parado a pensar. ¿cuáles eran las características técnicas arquitectónicas que tenía que tener mm. un, una sala sí. para que fuera una sala, sí, una sí, sala sí. de cine? Sí, yo, sí, pues, sí, voy sí. al cine y dices, pues unos parecen un teatro, otros parecen claro. un, un cubo, otros sí, parecen sí, 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 sí. Eh, no sé, un auditorio, pero claro, fijarse en todo ello entiendo sí, sí. que vosotros como arquitectos Sí, sí, y
2: además, <ríe> hace unos años nos tocó hacer un proyecto de estas características, con lo cual ya también aprendimos un poco ya. todo esto que estás comentando. Pues es curioso eh, esta semana hemos hecho una de las visitas guiadas que yo hago en la exposición mm. y surgió este tema ¿no? y yo les decía con algunos de los planos y maquetas que tenemos en la exposición al final es eh, para un arquitecto el, el hacer un proyecto de un cine es como un ejercicio de geometría ¿no? porque al final eh, todo se basa en la relación entre dos elementos muy básicos que son el, el proyector, la mm -hmm. cabina de proyección y la pantalla ¿no? yeah. eh, tiene que haber una relación y que no haya interferencias ¿no? y entonces lo que sucedió en Bilbao curiosamente es que cuando se empezaron a construir salas de cine expresamente, ¿eh? aunque el cine también se proyectó en los teatros, sin embargo, los arquitectos seguían manteniendo esa, digamos, ese tic de local teatral, ¿no? Con mm. sus anfiteatros, sus palcos, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Eh, Pero no se ve igual. Costó, claro, entonces, entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú haces un, un local con el patio y butacas abajo y el anfiteatro superior... Eso interesaba a los promotores porque con el anfiteatro se ganaba muchos, claro. muchas localidades, un sí. 60% más de butacas. Pero eso daba problemas para la colocación, por ejemplo, de la cabina de proyección. Parece una cosa como muy tonta, mm. pero en los planos <risa> y las Necesitaba maquetas se ve, se ve perfectamente cómo cada arquitecto pues, tenía que resolver ese problema. ¿no? Y yeah. luego la visión también de cada local, de cada localidad, de cada butaca, hacia la pantalla. Bueno, son problemas un poco, de, digamos, de diseño arquitectónico que los arquitectos resolvían de una u otra forma.
1: Uh -huh. Y bueno, y luego la, la iluminación, o sí. no iluminación, la oscuridad.
2: Claro, claro. Eh, hay un proyecto que es el Cine Consulado, el que se considera como el cine elegante y suntuoso de Bilbao, yo casi uh -huh. le llamo la Catedral del Cine, porque era un cine muy <risa> vertical, <risa> o, o, sí. extraordinario, y en ese, en ese cine además eh, tuvo lugar el estreno de Lo que el viento se llevó, que bueno. era la película que todos los cines querían estrenar en Bilbao, 15 años después de yeah. su estreno en Estados Unidos, como solía pasar. Y ahí se, por primera vez se introduce... El tema de la iluminación indirecta, eso que ahora nos gusta tanto de iluminar un espacio, pero mm. que no se vea de dónde proviene la luz, ¿no? que no se vea el foco de luz con ¿no? las lámparas. Y entonces él hace un secundino zuazo, que fue el arquitecto de ese proyecto, introduce un techo digamos, eh, en lamas, como escalonado, mm. y dentro de esos elementos introduce la iluminación que, que da... Pues bueno, eso, eh, luz a toda la sala, pero sin que se vea de dónde procede. Bueno, esos, esas cuestiones técnicas, lógicamente, hmm. se fueron incorporando. También.
1: ¿Había arquitectos especialistas en este tipo de construcciones o arquitectos que hacían otro tipo de proyectos de edificios, hmm tienen que tener su proyecto también de cine. Forma parte del sí, currículo. yo
2: más me inclinaría por esta segunda opción. Sí. No había especialistas, bueno, en primer lugar, porque cuando se empezaron a construir salas de cine, no había tradición. Entonces, eh, no se sabía, entre comillas, ya. cómo había que construirlas. Y entonces, los arquitectos que participan en estos proyectos son... Los arquitectos locales que trabajaban en Bilbao, o sea, cualquiera que nos podamos mm. imaginar, Ricardo Bastida, Pedro Ispizua, Manuel Galíndez, los grandes arquitectos, Mario Camiña y otros, digamos, mm. de menor rango, son los que intervienen en esos proyectos como una tipología más a sus proyectos de viviendas o de palacetes, etcétera, etcétera. Mm. Y, y, y prácticamente todos los arquitectos locales hicieron algún proyecto de estos y, curiosamente, Solo un arquitecto foráneo, un arquitecto santanderino, eh, intervino en uno de los cines, en el Cine Ízaro, eh, uh -huh. como, como digamos un poco como novedad.
1: Ya. Eh, además, bueno, casi siempre eh, puede ser un edificio suelto, pero en este caso ahora que mencionas al Ízaro, uh -huh. está subterráneo sobre sí. encima tiene un, un edificio de vivienda. Sí, 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 ¿no? sí.
2: Por ejemplo, los cines del Ensanche eso se ve muy bien en, en las maquetas de la exposición se situaban casi todos ellos en los patios de manzana. ¿eh? Uh -huh. Patio de manzana del ensanche, tú accedías desde la calle a, a través de una galería por debajo del edificio, por debajo de las viviendas o las oficinas sí. o lo que hubiera, llegabas al patio y ahí era donde se desarrollaban la, yeah. las salas. A diferencia, por ejemplo, de algunos de otros cines de otras zonas, como los cines de los barrios, de Recalde, de Matico, etcétera donde ahí sí encontramos algunos cines, digamos, eh, con fachada, por decirlo mm, así. Como Vol, si fueran teatros. Volumétricos. Sí, ¿no? eso, sí. es, eso es. Esa uh -huh. es un poco también una diferencia interesante a nivel tipológico. Sí. ¿Y
1: estas, este tipo de construcciones se hacen por encargo? O sea, ¿hay una persona... Que encarga, yo qué no sé, un alcalde o, o algún concejal que diga, queremos tener en este barrio un cine. Eh, fulanito, eh, proyectame algo. Eran,
2: sí, pero eran promotores privados. Ah. Eran promotores privados. Por eso lo que te comentaba antes de que, claro, exigían eh, sacar el mayor número de localidades, de butacas, claro. a esos espacios que muchas sí, sí. veces. Era bueno, más rentable. Los arquitectos se las tenían que componer. Eh, muchas veces eh, también ajustaban y apretaban los presupuestos. Luego estaba también el tema de las normativas municipales, es decir, bueno, el arquitecto, los arquitectos tenían que conjugar ¿no? una especie de cóctel con, con mm. distintos parámetros para conseguir salir adelante, pero en la mayor parte de los casos, con proyectos muy muy brillantes y muy interesantes.
1: Uh -huh. Bueno, una cosa es la parte del espacio, pero uh -huh. luego está toda la parte ornamental. Sí. Que hay algunos que echaron ahí el resto también.
2: Sí, sí, sí. Los Como les decía, en aquella época nosotros hemos recogido también, bueno, he recogido en el proyecto algunas de las crónicas eh, que aparecían en o bien en los diarios cuando se inauguraban los cines o bien en la propia publicidad ¿no? de yeah. los locales y una de las palabras que aparece en ese tipo de locales es el de eh, local suntuoso, oh. ¿no? que quería decir local elegante. elegante. Y ahí, pues sí, los dos, digamos que los dos ejemplos más característicos serían el cine consulado, bueno, con sus tapices eh, granates, sus molduras doradas, etcétera, etcétera, mm. y el cine Gran Vía, ¿no? que también era un cine un poco de esas, de esas características, mm. eh, de menor tamaño, pero cines elegantes y cines de, de lujo del ensanche. Uh -huh. Pero, sin embargo, luego eh, se complementaba con otro tipo de, de cines, como fue Más por ejemplo sí, el cine Capitol. El cine Capitol, aparte de funcional era un cine vanguardista, moderno, diferente a todos, uh -huh. eh, con una extraordinaria escalera dentro de la sala que conectaba el anfiteatro con el patio y butacas. Y bueno, eh, parecía como una escalera totalmente hollywoodiense. Bajabas por ella y te sentías eh, una estrella de cine. <risa> o sea,
1: con, algo extraordinario. Con alfombras incluso, Sí, ¿no? casi, ¿También? casi sí. Bueno, más música, si te parece. <coughs> sí. Tu segunda propuesta musical viene de, en la voz de Esclarecidos. Sí. ¿Ves? Hemos cambiado aquí, hemos dado un golpe de totalmente, volantazo. Totalmente. De época, <risa> de estilo
2: y de lugar. ¿Y por qué? Bueno, eh, para mí Esclarecidos ha sido un grupo de, de los años 90, ¿no? mm. de, de la música pop española. Un poco
1: minoritario también. Sí, ¿eh? sí un minoritario, poco como...
2: pero por eso yo creo que ha sido un, un, un grupo que, que no tuvo el éxito que se merecía. Decía. Quizás por eso, porque no estaba en, en ninguna de las modas o mm. tendencias del momento. Pero ¿no?
1: también esa fue su, su gracia. ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí. Claro. Me parecían sus canciones extraordinarias y la voz de de la cantante de Cristina Giso, me parece de las mejores voces que ha habido en el panorama musical español y bueno, esta es una canción por amor al comercio en la que el piano también juega un papel muy importante y por eso la he querido introducir también
3: El dolor de cabeza que me protege cada noche Que me nubla la vista y me quita las ganas de beber de fantasías y recuerdos excitantes Y nada más excitante que trabajar en tus caricias I don't know. porque me han prohibido mil veces en un mes un mes en que te has olvidado de que existo y más que existir lo no que hago es campar por ahí
1: Hemos hablado de lo que es la estructura, también de la decoración, de la iluminación, uh -huh. pero entiendo que también la acústica es una parte importante dentro de la construcción sí, de un cine. Sí, muy importante.
2: ¿no? Hay un proyecto en el que específicamente se empezó a cuidar con detalle este, este tema. Uh -huh. Fue con el proyecto del Cine Canciller en Deusto, uh -huh. un proyecto o un cine que ha tenido como tres vidas, porque cuando ya en los años 70 empieza el declive un poco de la actividad cinematográfica, algunas de esas salas que, que habían tenido actividad en Bilbao se trocean o se parten en multisalas. ¿no? Ah, claro. Y entonces, el cine canciller pasó a ser los Avenida, los cines Avenida, y posteriormente los cines Renoir. Mm. Bien, pues en ese proyecto del cine canciller, su arquitecto Hilario Imad, por primera vez hace un estudio acústico de las condiciones acústicas de la sala a través de un sistema que venía de Francia, unos cálculos numéricos y geométricos en el que intervienen dos factores. Uno es la geometría de la sala
1: ¿no? que hay, el espacio que hay, y no otro
2: son los materiales eh, que, que, sí. digamos que forran ¿no? el interior de la sala, las paredes, el techo, incluso las propias butacas. Jugando con esos elementos hay que conseguir que el sonido llegue perfectamente a cada una de las localidades. Mm. Y inicialmente era más sencillo porque únicamente había digamos, un foco emisor de sonido, que era un gran altavoz que se situaba detrás de, de la pantalla. ¿no? Mm -hmm. Luego ya pues los sistemas evolucionaron al Dolby, etc. Etcétera, etcétera, pero bueno, eh, en ese proyecto eh, se asumió ese reto y se consiguió, a través también de la forma curvada del techo y demás, que el sonido eh, que salía de la...
1: De la, pantalla, de la pantalla, en
2: principio, ¿no? sí. y hágase perfectamente a cada una de las de
1: las butacas. Claro, porque yo creo que es una de las primeras sensaciones que se tiene cuando eh, accedes a una sala sí. de cine. no De repente sí, sí. entras, empiezas a andar y ya las cosas suenan diferente, incluso tus propios pasos sí, dis sí, suenan sí, sí. distintos no sí, sí. O sea, la moqueta o no sé claro, qué es. Claro, claro, ¿no?
2: claro. Y es por lo que te digo, porque precisamente esos materiales van muchas veces más que en función de la decoración, también en función del, del sonido.
1: Uh -huh. sonido. Sí, uh -huh. sí. un sonido que ha ido evolucionando cuando sí, tú, ahora dices eh, el, el Dolby el Dolby uh -huh. Sensorron cuando llegó yo claro. creo que la primera sala, no sé si fue la historia ¿no? sí sí fue,
2: ¿no? y que también es muy importante en la evolución de las salas, la evolución de los formatos ¿eh? uh -huh. por ejemplo cuando llegó, llegó el Cinemascope que era un formato <risa> muchísimo más, eh, más, vamos a decir an... origen... sí. horizontal, el... mucho más ancho pues hubo salas como el propio cinecancier, que tuvieron problemas para claro. poder encajar eh, una pantalla de esas dimensiones en... Eh, de, hmm. dentro de la... Bueno, de la y luego sala. toda la
1: parte de inversión tecnológica, sí. ¿no? Porque eso, claro, es como nos ocurre ahora con la tecnología, pues en móviles o en ordenadores, ¿no? Sí, sí, Tenemos sí, que sí. estar renovando continuamente. Sí, sí. Es una inversión continua, claro. que también es un gasto.
2: Eso es. Y algunos sistemas que nuevos que iban surgiendo funcionaron, pero otros fracasaron estrepitosamente. Por ejemplo, el famoso cine 3D en mm. tres dimensiones con aquellas <risa> gafas, gafas de cartón de, verde, con colores. El, por ejemplo, el cine, que había sido Teatro Trueba y El Carto, fueron, digamos, un poco pioneros mm. y compraron, pues no sé, una partida como de 100.000 gafas... Ya... Yeah. Y se las tuvieron casi que, que comer porque, bueno, los primeros días, pues la novedad llegó a la gente a, a, a las salas a ver ese, mm. ese, ese hecho extraordinario del tri, del tridimensional, pero luego no tuvo recorrido.
1: Ya, pero es que si no arriesgas...
2: No, claro, claro. Claro, pero esto sí,
1: es, sí. es como, como cuando llegó el sonido, antes decíamos el sonido sí, al cine, eh, hay gente que se tiraba de los pelos diciendo, no, claro, no puede ser, menuda claro. voz que tienen, no sí, sé sí, qué, sí. ¿no?
2: No, incluso la llegada del propio cine porque... Como te he dicho antes, el, el cine entró también en los teatros, no solo uh -huh. en las salas de cine. Todos los teatros de Bilbao, los que existían los clásicos, el Arriaga, el Campos Elíseos, bueno, y, y todos los que se fueron construyendo a continuación, tuvieron programación de teatro. Y, por ejemplo, en el Teatro Arriaga hubo mucha resistencia por parte, vamos a decir, de los puristas de las artes uh -huh, escénicas claro. a que el cine entrase, ¿no? bueno, porque se consideraba un, un arte menor. Bueno, ni siquiera un arte. ¿no? Uh -huh. Y, sin embargo, curiosamente después... Casi todos los teatros en alguna época cambiaron su nombre y su rótulo. Mm. Y así pudimos ver, pues, Gran Cinematógrafo Arriaga, eh, Cine Trueba, Gran Cinema Buenos Aires, etcétera, etcétera. O ya. sea que, bueno, lo que has dicho antes, al final, eh, frente a las novedades, normalmente siempre hay una primera resistencia que ya. hay, que, que hay que Bueno, vencer. y no todas
1: las novedades prosperan, como no, hemos dicho sí. en lo del 3D. Claro, tú todo esto, eh, para hacer la, la exposición que ahora tenemos en la Sala de onda, ¿eh? sí. Has hecho un trabajo ingente, aparte de, de tener toda la información, buscar todos los... Porque has hecho de lo que ha sido y de lo que no ha sido. También.
2: Sí, hay algunos... Sí. Eh, a, algún proyecto que no llegó a ejecutarse, claro. pero que demuestra la, la fuerza que tenía la actividad de proyección eh, de cine en, en Bilbao en, en esa época central. Sobre todo, yo denomino la edad de oro de las proyecciones de cine en Bilbao entre 1950 y 1965, mm. solo 15 años, pero en esos 15 años se abren 40 salas de cine en Bilbao. Es una, una barbaridad, ¿no? Sí. Y entonces hay un proyecto que, aunque no se llegó a construir, lo hemos incluido, y es un cine para el, el Sanatorio de Santa Marina, Hospital Sanatorio de Santa ahí Marina, arriba. que está ahí arriba en el monte. Es un cine para los, los pacientes, ¿eh? para uh, que pudieran disfrutar. Ingresado. Es decir, que hasta ahí llegaba un poco la... La importancia del cine en esos años centrales del siglo XX fue la actividad de ocio y entretenimiento claro. casi exclusiva y sobre todo prioritaria de los bilbaínos y claro. bilbaínas. Por bueno, eso la oferta, fue tan importante. La
1: oferta televisiva no era tan fuerte, quizá también. No, no existía. No existía eh, o, precisamente, o claro,
2: precisamente el declive de la actividad cinematográfica coincide con la llegada del la televisión mm. a los hogares, bueno, de la motorización y de mm. y de la aparición de otras bueno, actividades. Bueno, y ahora con las plataformas,
1: con esos, toda la oferta que tenemos ya. Las actividades de
2: entretenimiento, pero sí. es que en aquellos años mmm, era era lo que lo que se de, demandaba por yeah. parte de los de los ciudadanos de, de esta ciudad
1: y en esta exposición vale tenemos mucha información habrá paneles pero sí. es que además hay maquetas
2: sí 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 hemos hecho un pero esfuerzo. qué trabajo gente. es que eh, en el mundo digital en el que estamos eh, parece que el tema de las maquetas como que ya no tiene vigencia no pero sin embargo hay
1: muchas personas a las que les llama muchísimo pero sin la embargo atención. es un elemento Hombre. que
2: resulta aún muy atractivo claro. ¿no? y tener unas maquetas como las que hemos hecho de distintos cines y con distintos formatos, y además que nos sirven, o me sirven también a mí para explicar ¿no? en las visitas mm. guiadas cómo <coughs> funcionaban esos cines, es algo que sigue llamando la atención y por eso hemos hecho ese esfuerzo. Con, bueno, con, pero maquetas
1: de las de estudio de arquitectura de toda la vida de Dios. Sí. O sea, de... Hay dos tipos de maquetas: <risa> sí,
2: están las maquetas que llamamos volumétricas, ¿no? Digamos en, que son toda eh, la maqueta en color blanca, pero con mm. mucho detalle. ¿Eh? en sección vertical horizontal etcétera y luego también hemos metido unas pequeñas pinceladas de algunas maquetas digamos, digamos más realistas no pues mm. por ejemplo las taquillas del cine consulado con su mármol mm. negro de marquina, su, su, sus <risa> cortinas de terciopelo o las, butacas, las del, butacas del Salón San Vicente, que eran unas butacas preciosas en madera con un tapizado verde, también las hemos reproducido. Mm. Y bueno, eh, pequeños, pequeños eh, detalles que yo creo que, que ayudan a entender lo que ha sido esa historia del cine en Bilbao y y que también son agradables ¿no? a, la, a la vista.
1: Esta exposición, de todas formas, ahora está en la Sala Ondare, pero sí. eh, ya la, la inauguraste hace, hace un tiempo, ¿no? Sí. Ha estado un poquito recorriendo, Lleva dos ¿no? meses en sí. la Sala
2: Ondare, y sí. anteriormente se inauguró, en. está concebida como exposición itinerante, se inauguró uh -huh. en, en el Colegio de Arquitectos, en la delegación de Vizcaya, que ha sido, digamos, uno de los patrocinadores yeah. de, de, de todo el proyecto. Uh -huh. y, Va a estar inicialmente y va a estar hasta el 27 de enero en la Sala Ondare, pero ya os puedo anunciar que se va a prorrogar un mes más, oh, y, sí, sí. Ah, sí. oh, qué bien. Porque, bueno, Eso está, quiere decir que funciona, Está teniendo Bernardo. buena cogida. sí, sí. Está mal que yo lo diga, pero parece que está siendo así. Sí. Y probablemente, bueno, ya casi seguro va a estar hasta el 3 de marzo, así que, bueno. Bueno, hay, hay tiempo. Hay tiempo, pero que nadie se despiste porque oh, hay que ir a verla. Hay
1: que ir a verla. Y hay que escuchar también todas las explicaciones, porque no solamente es la cosa visual de que tú vayas ahí y veas, sí. sino que encima organizas actividades, claro, visitas guiadas... Esa es la gran eh, ventaja
2: de contar con el claro. gran equipo de Vizca y Coa, de la Diputación Foral, que, es, que mm. gestiona las salas de exposiciones y los museos de Vizcaya, que aparte de, del montaje de la propia exposición, pues eh, se hacen visitas guiadas, yo, algunas hago, yo personalmente hago mm. algunas de ellas, ahí en la sala Ondare pueden informar de las fechas, se hacen talleres para familias y para niños, talleres para mayores... En fin, eh, es una exposición que está viva, que no es ya. solo el ir y recorrerla, sino que, que hay actividades paralelas que, que mantienen esa, un poco esa, esa, esa tensión. De, Quizá de por eso retornos. también,
1: esa, pues que ahora tengáis que estar más tiempo, ¿no? Esa prórroga.
2: Sí, 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 yo creo que sí, porque pues todas las actividades que se han hecho hasta ahora, bueno, ha habido que poner a foro limitado porque había mucha gente interesada. Ah, sí. Entonces, pues bueno, Qué damos bien. un mes más. Eh, ¿Y cuál es el a...
1: perfil de las personas que se acercan?
2: Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque cuando hicimos la exposición pensábamos, bueno, aquí van a venir los nostálgicos, lógicamente uh -huh. gente mayor que ha conocido algunas de estas salas a recordar sus años de infancia. O... Y es cierto que, que ese perfil de, de personas ha pasado, pero también está pasando gente incluso joven, eh, uh -huh. que, bueno, que está demostrando un interés por conocer algo que ellos no han cono conocido ¿no? Eh, ya. Por, por su edad ¿no? y por interesarse por esta historia de, de la actividad cinematográfica en Bilbao. Por tanto, bueno, el perfil está siendo bastante variado, afortunadamente. Bueno,
1: estudiantes de arquitectura, entiendo, Sí, sí, bien. estudiantes, grupos de, también de la
2: Universidad de Deusto, también que han pasado. Hace mm. unas semanas me crucé, eh, estaba yo en la exposición, Interviniendo también en un programa y eh, vi que entraba el director Pedro Lea, por Ule. ejemplo. Luego estuve charlando un poquito con él. Bueno, pues, son estas eh, alegrías también que te, da, que te da.
1: Bueno, hace poco también no habéis así. recibido una visita de, de un, bueno, un, 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 un insigne, sí, sí. grande, ¿no? Es
2: una visita que casi solo con esa visita ya se justifica <risa> la exposición. La
1: esperabais, o sea, vamos a de Benito solana ¿no? pero esperabais, estaba ya programado, pensó sí, sí, que sí, iba sí, a ir sí, sí. y no es que de repente por la puerta, de su entorno ¿no? porque iban ah. a
2: aprovechar también para hacer una grabación audiovisual de, ah, vale. de un trabajo que se está haciendo que todavía no, no se puede desvelar. Vale. Bueno, pues estuvo Don Benito, Don eh, que Benito, sí, Benito Ansola sí. En fin, podríamos dedicar todo el programa a hablar de él y nos quedaríamos cortos, mm. pero bueno, por dar un par de pinceladas y si no, si los que no lo conocen pueden buscar en internet su trayectoria, eh, conocido popularmente como el cura cineasta. Uh -huh. Bueno, Personaje fundamental fundamental en la historia del cine en Vizcaya y en el País Vasco, sí. ¿eh? en la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que con eso
1: ya está, está todo, todo, dicho. Todo, todo dicho. Y, y claro, él, él fue con todo su bagaje, con todo que, lo sí. que él sabe, pero es también con ese afán de aprender. Porque entiendo sí, sí. que también mostraría su curiosidad. Persona como...
2: extraordinaria. Yo no lo conocía personalmente, sí. sabía de su trayectoria. Bueno, mm. 95 años... Eh, nada más entrar en la sala, eh, saca un papel del bolsillo, mm. y despliega y le digo, don Benito, ¿qué, ¿qué trae ahí? Y me dice, bueno, es que he apuntado eh, los cines que, que recordaba que había visitado en Bilbao, porque él estuvo en su infancia en Bilbao mm, y fue sí. donde se forjó su, su afición al cine. Los cines que yo había visitado... Y algunas de, las, de los títulos de las películas que había visto o que vi en cada uno de los cines. Oh, yo me quedé ¡Qué alucinado de, yo su no y, de su puño y letra. <risas> cine Trueba, pues esta del oeste, esta de no sé qué, esta de Cine Negro de James Carney, en el otro tal... Vamos, yo ya alucinaba yo no en, en colores, ¿no? ¡Qué memoria, bueno, por Dios. Eso es un es poco para demostrar la lucidez y el interés que este hombre todavía bueno, uh -huh. bueno, eh, mantiene, ¿no? Y, pues, claro, recorrimos la exposición y bueno, pues fue realmente emocionante, eh, contando sus cosas y preguntando, como dices tú, interesado uh -huh. por aprender y, y por saber cosas uh -huh. que a sus 95 años es eh, fantástico.
1: Bueno, a ver si nos dura nosotros también sí, la lucidez, no sé yo. Bueno, un poquito más de música, Bernardo, sí. eh, con John Cale ahora. Sí, sí. bien.
2: Esta, esta canción y la que va a cerrar el, uh -huh. el ciclo, digamos, eh, tienen una relación directa con dos locales de cine de Bilbao. Vale. Y le explico por qué. Vale. Mm, una de las preguntas que siempre surge en las visitas a las exposiciones, bueno, ¿y de todo esto qué queda? Mm, Digo, bueno, pobre. pues espacios reconocibles y con una actividad más o menos de, relacionada con las artes escénicas quedan dos espacios. A ver. Eh, la sala BBK, que en realidad era el cine Gran Vía, uh -huh. reconvertido, y el café Anchoquia, que ahora es restaurante de día y sala de conciertos de noche, que era el Salón San Vicente, uno de los mm. salones cinematográficos parroquiales ¿no? de, sí. de aquellos años, que además fue donde surgió el cineclub Club Fast, por ejemplo, un salón mítico. Mm. Bien, pues estas dos canciones, como digo, tienen relación con esos dos locales. Esta canción de John Cale, okay. eh, que fue, bueno, eh, junto con Lou Reed componente de la Velvet Underground y que luego ya tuvo su carrera en solitario, la interpretó en la sala BBK, oh. poco después de, de abrirse, en uno sí, de esos eh. ciclos Concierto, que hubo de A Grandes eh, sí. Monstruos de la Música. Y además eh, pertenece a la banda sonora que compuso él mismo, John Cale, de la película Antártida, una película española no muy conocida, mm. pero bueno, en la que él intervino en, en este, en, eh, como compositor. Entonces, pues bueno, eh, esta canción pertenece a esa película y. Yo la pude escuchar en directo en la sala BBK, casi recién inaugurada. Así que vamos con ella.
4: La paranoid great movie queen sits idly, fully armed. The powder and mascara there, the warning light for charm. You see her every movie night, is strong against the wind. Come out and struggle with The empty voice that speaks That speaks Her heart is oh so tired now Of kindness is gone by from barbary to here she stole and sold right back her vanity insanity her hungry heart forgave the gleaming lines of beauty now just begging to be seen beneath the magic lights that reach from
1: Podemos estar hablando de cines, de arquitecturas, de cine, de, de, de incluso bandas sonoras contigo, largo. Pero uh -huh. es que además, eh, es que tu, tu pasión por la arquitectura, tu pasión por el conocimiento, por la investigación es inmenso. Eh, es increíble, o sea, aparte de lo que tú puedas estar trabajando, toda la labor de, de, de investigación que, que realizas, bueno, o realizáis en vuestro gabinete, ¿no? en vuestro uh -huh. estudio de arquitectura, es tremendo. No tenéis... Tanto de sí, tanto de, de sí bueno, ¿Nuestro eh, entorno? Lo
2: que ocurre es que mm, tanto yo como mi hermano mm -hmm. Pachi, ¿no? Pachi, con el que he colaborado y hemos tenido una trayectoria juntos durante muchos años, desde el principio de nuestra trayectoria profesional, digamos estándar ¿no? de arquitectos, de hacer proyectos y demás, mm -hmm. siempre eh, tuvimos esa eh, trayectoria o esa actividad en paralelo de investigación y divulgación, como sí. que era algo que nos equilibraba un poco la balanza, ¿no? Porque mm. a veces, pues bueno, la actividad de arquitecto de la construcción y demás es una actividad bastante estresante y esta otra pues nos daba otras satisfacciones, ¿no? no nos daba de comer, yeah. no, o casi nunca nos ha dado de comer, pero nos daba esas otras satisfacciones. Entonces ha sido una actividad que siempre eh, hemos llevado en paralelo. Ya. Yeah. Y sobre todo con, una, con un objetivo muy claro, es decir, investigar y divulgar para la gente de la calle. Es ya. decir, no trabajos de consumo interno, pues no sé, para el colectivo de arquitectos o solo para el colectivo de arquitectos, sino para todo el mundo que pueda estar interesado. Y nos hemos ido dando cuenta a lo largo de los años de que hay mucha gente interesada, mucha pero, más. Pero es que yo creo que, que, que no solamente
1: hay gente interesada, sino que hay gente que no sabe que está interesada, pero en cuanto claro. os conoce o conoce algo de vuestro trabajo, dice, pues me interesa. Claro, el problema es dar con los <risas> formatos
2: adecuados. Claro, Es claro. decir, pues no les, puede, no les puedes dar un tocho de 500 páginas, hmm. pero si le haces una visita guiada, eh, si le das una charla, una exposición, como estamos hmm. ahora comentando, si le haces unos vídeos, ahora estoy metido también en, en el, <risa> Dicen que soy youtuber, bueno, yo no me considero con perfil de youtuber, bueno, pero, tienes pero un tengo canal. un canal en YouTube, ah, la arquitectura, entonces sí. si le das, pues eso, unos pequeños vídeos de 10-15 minutos que pueden ver en su casa, etcétera, etcétera, hmm. pues es eso es buscar en los formatos y los lenguajes Sencillos y sin tecnicismos, y yo creo que eso la, la gente lo agradece. Y bueno, y se ve un poco en la, en mm. la interacción, ¿no? Que Hombre, hay...
1: muchas veces recordando cosas que ya no existen, o sí, que fueron, o sí. que pudieron haber sido, claro. pero otras veces explicando lo que tenemos en nuestras calles, en nuestros edificios, y, y que no nos fijamos en ello. Sí, sí, para sí, sí. Nada.
2: Es cierto que, claro, nuestra ciudad de Bilbao pues, ha mejorado mucho en estos últimos años a nivel de rehabilitación de edificios, de limpieza, mm. etcétera, etcétera. Y ahora se puede ya ir mirando para arriba sí. cuando vas por la calle, ¿no? porque pues, realmente hay fachadas, y hay edificios y espacios interesantes. Bueno, eso también ha ayudado a que, a, a que el interés haya ido eh, creciendo en, sí. en estos años. Pues bueno, por el patrimonio arquitectónico y urbanístico de, de, de la ciudad.
1: Mm, bueno, y luego presentarlo de una manera amable, claro. eh, didáctica incluso, porque sí. hay mucha información. O sea, se sí. aprenden, no es simplemente una sí, cuestión sí. turística de un free tour. No, no, claro. es que hay mucho, mucha enjundia en lo sí, que sí, sí. Hombre,
2: yo este, no sé, no está bien que yo lo diga, pero yo sé que muchos de, de las agencias de turismo y, y guías ¿no? de, de turismo que hay en Bilbao eh, se nutren también de nuestros trabajos y, yeah. y precisamente también para eso lo hacemos, ¿no? Porque muchas veces eh, con nuestros trabajos lo que hacemos también es eh, desmentir o desmontar leyendas urbanas que muchas veces igual se van creando. Bueno, mm. pues esto del copia y pega, ¿no? Mm. Alguien pone una cosa en internet y al final Nos todo el mundo se lo acaba creyendo, sí. ¿no? Bueno, también de vez en cuando toca llamar un poco la atención sobre estas cuestiones, pero lo que hacemos es eso, de ofrecer material para que todo el mundo pueda utilizarlo en la medida que... que que, pueda, que quiera disponer de ello. ¿no? Uh
1: -huh. sí, sí. Y ahora mismo, aparte de esto del cine, que ya para ti ya está superado, entiendo. Bueno, eh, <risa> todavía, todavía. <risa> todavía no. Todavía, estoy ¿Todavía te sorprende.
2: En sí, sí, sí. No, me imagino que me querrás preguntar por Sí, otros... no sé
1: si tenéis. Claro, porque entiendo que tu cartera tiene que estar llena de proyectos. O cosas que, que se te cruzan, o comentarios que te pueda hacer una persona. Sí. Hay muchas veces que una cosa trae a la otra, que se suele ah, decir. Ah, no. no. Sí,
2: sí. Yo, por ejemplo, la introducción en el mundo de YouTube con el canal fue por una sugerencia externa. no mm -hmm. fue bueno, Yo nunca pensé... Eh, soy aficionado al cine, entonces me siento cómodo también haciendo ya. estos documentales sí, y sí. estos audiovisuales, pero no, nunca pensé en ese en ese formato. En ese formato. Ya, ¿Y por qué no tal? Y, bueno, efectivamente, pues eh, llevo ya cinco años y medio con ello, me siento cómodo, y ahora mismo en ese proyecto del canal es donde tengo todavía una lista de... De, bueno,
1: temas de, pendientes, de, de más de
2: 30 temas que, 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 hmm. que se pueden ir desarrollando, que muchas veces es eso... Eh, es eh, profundizar en la historia de, de cosas pasadas para mm. conocer mejor lo que ha sido nuestra ciudad. En otras, es también eh, presentar eh, noticias de proyectos eh, actuales para que también la gente pueda dar su opinión. A veces se crean pues, ciertas ya. polémicas.
1: <risa> sé que, por ejemplo, toda la parte de, del termibus, sí. eh, eso ha sido como una auténtica revolución también arquitectónica, social, sí, política, sí. y ha habido mucho de lo que ni siquiera nos hemos enterado. Claro. Pero bueno, ahí está, ahí es, es otro filón, ¿no? Sí,
2: sí, entonces es ofrecer un foro para que la gente también pueda preguntar uh. o pueda expresar su opinión o su malestar incluso. <risa> aunque, bueno, sí,
1: porque es... tenemos grandes, grandes proyectos también arquitectónicos todavía ya ha superado la época del Guggenheim, superado sí. la época del termibus, que también fue claro. una auténtica locura. Tenemos ahí el tren de alta velocidad también que está tocando nuestra puerta. No sí, sé qué va, sí, sí. cómo va a influir todo en Yo nuestro para ese, urbanismo. Para ¿no? ese
2: tema, tengo previsto hacer un vídeo y tengo pensado ya el título haciendo <risa> referencia a una <risa> canción de Jennifer López.
1: <risa> Mira, <risa> y, tú. Es,
2: y sería: y el, ¿Y el tren de alta velocidad para cuándo? ¿Pa cuándo ¿No? ¿El anillo ¿no? para cuándo? Pues Eso, el tren de alta velocidad para cuándo. Pa cuándo. Bueno, Uf, también, a ver si lo vemos. También, no, pero quiero decir que también a veces hay que buscar un poco el lado humorístico ¿no? hmm. de, de las cosas o hacer... Hacer las cosas y tratarlas también con un buen talante, ¿no? Que a veces mm. parece que, que estamos un poco tensos con, con todo, ¿no? Pues bueno.
1: Hombre, porque estamos hablando de política, claro, estamos claro. hablando de economía, estamos sí, sí, hablando sí. de muchas cuestiones que ni siquiera nosotros como ciudadanos de a pie sí. llegamos a conocer, ¿no? Claro, claro. Uh -huh. Y
2: además el tema de los proyectos de arquitectura en las grandes ciudades... Muchas veces, bueno, muchas veces no, casi nunca dependen de los propios arquitectos, dependen, como tú dices, de, bueno, de otras instancias, de, hmm. de, de otras situaciones, Muchos de intereses. otros intereses. Y el arquitecto, pues, eh, eh, yo creo que ha perdido bastante peso específico ¿Eh? Desde, por mm. ejemplo, la, las construcciones de los cines del mediados del siglo XX ha perdido mucho peso específico y ahora pues, bueno, es un poco como un elemento más del engranaje. Es decir, no tenemos tanta capacidad ¿no? de decisión o de cambiar las mm. cosas, pero quizás con esta labor de divulgación y a veces pues, puedes dar un aldabonazo y llamar la atención sobre ciertos temas o sobre ciertas construcciones. Por ejemplo, no hace mucho hablamos sobre el edificio de grandes molinos vascos que está en la punta de Zorroza, que mm. yo lo considero, siempre lo considero como la catedral de la industria, y bueno, que está allí agonizante, ¿no? yeah. esperando a que se haga algo, porque vamos a perder uno de los ejemplos más significativos de la. De esa trayectoria industrial de, de, de nuestra ciudad. Bueno, no. pues, pues nos toca, Hay, por ejemplo, sí, también ya, poner las cosas en valor. Llamar ¿no? la atención y. Hombre, insistir. como si
1: nos tocaran mucho lo que es la estación de abando, por pues, ejemplo. Por ejemplo cosa, eso por sería ejemplo, claro. una, cosa, una pérdida tremenda. Sí, ¿no? sí,
2: sí. En, en el tema, por ejemplo, de la arquitectura ferroviaria hemos sí. tenido y, bueno, todavía tenemos ejemplos extraordinarios. Estación de la Concordia, la que también, también. Eh, sobre la que también hemos trabajado mm. eh, recientemente, etcétera. O sea que, bueno lo que tenemos, eh, intentar mantenerlo y los nuevos proyectos, pues que por lo menos que encajen, que encajen que no, que que no sean desplacen respetuosos ¿no? Que es que sean, y que, sí. que nos sirva para hacer una, una ciudad mejor ¿no? uh
1: -huh. Bueno, pues recordamos si te parece, eh, uh -huh. esta exposición Arquitecturas para el cine en Bilbao que está en la sala Undare, como dices, uh -huh. además con prórroga, porque en principio sobre panfleto aquí yo tengo sí. que se iba a terminar el 27 de enero, Bien. pero no va pues a ser ahora hasta marzo.
2: tachamos y ponemos 3 de marzo sábado, creo.
1: Vale, bueno, bueno. de acuerdo, y que nos tenemos que ir despidiendo con una canción, uh -huh. que son Días Calurosos.
2: Bien, Días Calurosos. <risa> eh, el grupo es Amuma, escrito mm. Amoma, y es un grupo de Bilbao, por eso te he dicho que íbamos a viajar desde, ¿Sí? desde la lijanía de... ¿Con qué
1: cine me relacionas esto?
2: Bueno, pues ese lo relacionamos con el antiguo Salón San Vicente, ah. que ahora es el Café Anchoquia. Sí. Eh, este grupo, Amuma, eh, presentó su disco y sus canciones en el Anchoquia, hace unos meses, uh -huh. eh y sonó esta, esta es su última canción que acaban de publicar, además también con un vídeo, Días Calurosos, una canción en la que interviene el piano también, lógicamente, el teclado, y que eh, a mí me, me sugiere o me traslada a esas, eh, digamos, películas de amores veraniegos, de, de, mm. de la juventud, <risas> se tiene un toque, la introducción como, casi como a música de película italiana, bueno, oh. es, es una, como muy sugerente, una mezcla de estilos, rap, jazz etcétera, una sección de, de vientos muy potentes, y bueno, yo creo que es una, una muy buena canción para, para cerrar esta, oh, fíjate esta que sesión. Yo pensaba que
1: no ibas a poder superar Miles Davis y lo vas bueno, a hacer. Bueno, igual, igual lo superamos. <ríe> y lo vas a hacer. Pues Bernardo García de la Torre, gracias por venir. Gracias por el trabajo que realizas. Eh, no solamente pues, en, este, en este espacio de tiempo que hemos mm. compartido, sino porque, bueno, pues todo lo que nos has recuperado y nos cuentas y nos, nos ilustras, pues nos nutre como personas y como, y como bueno, como, como seres humanos sí. Muchísimas gracias por venir, un saludo apache
2: Gracias a vosotros <risa> por dar la oportunidad de, de mostrar este, est estos trabajos y bueno, te, te aseguro que seguiremos, eh, que seguiremos mm. en ello.
1: Pues aquí estamos para lo que queráis es que Ya sabéis que podéis recuperar todo este contenido a a través de la web del programa también de las redes sociales y que lo podéis disfrutar y si no en el canal de YouTube también de Bernardo que Ay. hay mucha mucha cosa. Gracias Bernardo Gabón.
2: Venga, Jaúl.
0: 3 de la tarde hace un sol que agota, me enciendo uno para poder tomar nota y rap como agua fría por la boca, si hago ejercicio echo la pota, sudor en cadena necesito fresh, después de comerse me hace las tres y ves que necesito aire y es que tú me abrasas como nadie muevo mi culo del sofá y siento que estás sofá. foto, a ver si me hace una señal. Te imagino en parajes de Marbella, si es dura la despedida. Experiencias ya me enseñan, la tarde que te vea será más bella. Pero en este desierto necesito hacer pasar los días con cubatas, con cubitos de hielos para que se descongele el tiempo y recordar en Montefuerte los últimos momentos. Días calurosos aunque haya nubes, en tu ausencia todos los días toca lunes, días calurosos cuando salen. Sol perfecto para escribirte otra canción Y días calurosos aunque haya nubes En tu ausencia todos los días toca lunes Días calurosos cuando sale el sol Viajando a las 3 desde mi habitación Días calurosos aunque haya nubes, en tu ausencia, todos los días toca lunes, días calurosos cuando sale el sol, perfecto para escribirte otra canción y días calurosos aunque haya nubes, en tu ausencia, todos los días toca lunes, días calurosos cuando sale el sol, viajando a las tres hasta tu habitación